0: Conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu acceso directo al mundo de la ciberseguridad. Les saludo a Santiago Echari y como siempre me acompañan Cristian Alibravo y Juan Arán. ¿Cómo estás para el episodio de Cris.
0: Hola Santi, ¿cómo estás? La verdad que muy bien y muy contento por el apoyo de la audiencia en estos últimos episodios, la verdad que nos pone muy contento que nos estén escuchando cada vez más, así que nada, agradecer a todos y todas los que están del otro lado por la compañía que nos hacen episodio tras episodio. ¿Cómo estás Juancito?
2: Hola Santi, hola Cris, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que muy contento como siempre cada vez que grabamos un nuevo episodio. Eh, y esta vez también quería aprovechar para decirles a quienes están del otro lado que nos hagan llegar los temas que les gustaría que tratemos en este episodio o en futuros episodios y nos pueden hacer llegar estas ideas a nuestro correo comunicación.eset-medio-la.com.
1: Bueno, y hablando de temáticas, vamos a, a ser transparentes con la audiencia y, como siempre, en las reuniones de preproducción ponemos sobre la mesa bastantes. Eh, temáticas y problemáticas que vemos en el panorama de la ciberseguridad y que nos parecen que son interesantes ¿no? para presentar en el, en el podcast. Y me parece que el debate para la temática elegida de este mes duró muy poco, ¿no, muchachos?
0: Por un lado, como decís vos, Senti, sobre la mesa pusimos las últimas noticias sobre ataques que, que fueron perpetuados en, en la región. Y por otro lado... Digo, también contemplamos ese interés particular que despertó en la audiencia el episodio que dedicamos al ataque del ransomware Conti en Costa Rica, que de hecho posicionaron ese episodio como uno de los más escuchados de nuestro podcast. Entonces creo que tomando estos dos inputs, tuvimos muy claro desde el principio por dónde teníamos que ir hoy en este episodio y bueno, vamos a hablar puntualmente de los ataques del ransomware a las instituciones gubernamentales y el especial interés que despiertan los cibercriminales eh, las infraestructuras críticas de cada país.
2: Sí, el ransomware tuvo un crecimiento eh, muy acelerado en, el, en los últimos tiempos y se estima que ocurre un ataque de este tipo cada 11 segundos. Por otro lado, varios reportes muestran que la industria más afectada por el ransomware en lo que va de 2022 es justamente eh, las entidades de gobierno.
0: Sí, a ver, en lo que respecta puntualmente a nuestra región, de hecho se han registrado una gran cantidad de casos de ataques a estos organismos, como también accesos indebidos a los sistemas de, de entidades públicas. Esto ha dado lugar a filtraciones, como también a diversos reportes que dan cuenta de una gran cantidad de ventas de contraseñas y acceso a los sistemas de estos organismos en la web.
1: Bueno, como, como ven, es una temática súper interesante, así que les proponemos revisar en este episodio cuáles fueron los ataques perpetrados en, en organismos gubernamentales, por qué los ciberatacantes ponen la mira en estos objetivos y cuáles son las consecuencias de este incremento de incidentes alrededor de estas identidades. Que son parte de la infraestructura crítica de un país.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web setcom TAM. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. En solo seis meses, entre marzo y septiembre de este año, cubrimos en Willip Security más de ocho ataques de ransomware a organismos públicos de, de países de América Latina. Esto es llamativo y, y preocupante a la vez porque, por otro lado, también hubieron muchos otros ataques que sucedieron y que tuvimos conocimiento. A continuación, lo, mi propuesta es compartir o analizar o un pequeño, hacer un pequeño punteo, mejor dicho, de los ocho principales los cuales obviamente pueden profundizar visitando Willip Security, pero creo que estos ocho casos no, nos van a permitir dimensionar cuál es el impacto real de estas amenazas en toda la región. Por ejemplo, en marzo, el Ransomware by Society publicó datos robados del Senado argentino y hablamos de, de datos realmente muy sensibles de, de, de los ciudadanos eh, porque incluían el número de documento nacional de identidad, el número de CUIL, el domicilio, Firmas a mano alzada, licencia de conducir, digo, hasta fotocopias del dorso y frente del documento nacional de identidad. Así que, como vemos, es algo muy muy sensible lo que, lo que se publicó. Un mes después, en abril, quizás el gran protagonista fue el ransomware Conti, con sendos ataques a organismos gubernamentales tanto de Costa Rica como de Perú.
1: Exacto, Cris. El ataque a Costa Rica de Conti terminó afectando a 27 entidades y derivó en que se declare la emergencia nacional en el país. Eh, pero bueno, este caso ya lo analizamos en un episodio de este año, así que si les interesa tener más detalles, pueden ir a buscarlo y escucharlo.
0: Sí, de hecho en junio también tuvo lugar en Costa Rica el ataque del ransomware hive, que puntualmente afectó a la caja costarricense de seguro social, organismo que se ocupa de la seguridad social en ese país. El sitio web quedó fuera de servicio, por lo cual tuvieron que habilitar líneas telefónicas para que los ciudadanos básicamente puedan consultar y evacuar sus dudas desde allí. En agosto, en este caso, la víctima fue el Poder Judicial de Córdoba, en Argentina, que confirmó que sufrió un ataque del ransomware Play. Este ataque afectó a su infraestructura tecnológica y comprometió la disponibilidad de algunos servicios informáticos. Esto, ¿Cuál fue la consecuencia? Que provisoriamente se suspendan los trámites electrónicos de expedientes judiciales.
2: Agosto fue un mes movido porque también el ransomware Quantum afectó a agencias gubernamentales de República Dominicana. En este caso, la peor parte se la llevó el Instituto Agrario Dominicano, que forma parte del Ministerio de Agricultura y que vio afectados sus servidores virtuales y físicos. Se calcula que los atacantes robaron un terabyte con datos y solicitaron el pago de 600 dólares en concepto de rescate y entre la información robada hay bases de datos, aplicaciones, correos, entre otra información.
0: Bueno, y para cerrar, septiembre quizás fue un mes para el olvido en Chile. Por un lado, el ransomware Lockbit afectó al poder judicial y comprometió un pequeño porcentaje de computadoras de la institución que utilizaban Windows 7 y cifraron algunos archivos. A su vez, el CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, también fue víctima de ransomware. Le cifraron archivos, filtraron data y, por supuesto, los cibercriminales solicitaron un rescate. Este incidente lo que provocó fue que se interrumpieran en los sistemas y los servicios online y que los consumidores tengan que ingresar sus reclamos o alertas de forma presencial o a través del call center. Como decía al principio, digo, estos son solo algunos casos, hubieron muchos más, pero creo que bastan para confirmar que los organismos gubernamentales están en la mira de los cibercriminales y con una frecuencia que nos debe preocupar.
1: Ante tantos casos como los que se mencionaron en la sección anterior, la pregunta que se cae de Maduro es, ¿Por qué los organismos gubernamentales son un blanco para los cibercriminales? Y lo cierto es que, como venimos discutiendo en los diferentes episodios del podcast, la industria del cibercrimen está conformada por diferentes tipos de actores y cuyo principal objetivo es obtener un rédito económico, sin importar a costa de quién. Pueden ser usuarios finales, grandes organizaciones, pequeñas y medianas empresas, entidades de salud y, obviamente y lógicamente, organismos de gobierno. A ver, ¿está claro...? que las entidades de gobierno son atractivas principalmente por el volumen de información sensible que manejan. Así como en filtraciones de empresas lo que vemos y lo que prevalece es información financiera, en los ataques a organismos de gobierno lo que podemos advertir es que lo que se filtra es principalmente información personal, tal como el número de documento de identidad, la dirección particular, nombre y apellido y otros detalles de las personas y ciudadanos que la verdad es que deberían realmente preocuparnos. Especialmente si esta información se combina con aquella información financiera que se puede conseguir en otras filtraciones como la de las empresas.
0: Sí, y a esto se le suma otra cuestión que, que no es menor y que muchas veces estas entidades gubernamentales están muy emparentadas con las infraestructuras críticas de, de un país o de una región. Y de hecho esto lo vemos eh, en los casos reales, como sucedió en Costa Rica que el ataque a uno de los organismos privó o, o los imposibilitó de pagar el sueldo a los docentes. Entonces ya estamos hablando de consecuencias tangibles con un impacto socioeconómico muy muy sensible.
1: Absolutamente, y esta, este tipo de situaciones obviamente nos demuestran la necesidad de la continuidad que varios de los servicios requieren y, por supuesto, definitivamente tiene un efecto de urgencia en caso de que exista algún tipo de inconveniente. Y si tomamos el caso de un ataque informático en el que la solución a veces o muchas veces no depende 100% de la organización afectada, la verdad es que esto supone una ventaja a favor de los cibercriminales y es algo que tienen absolutamente en claro. Pero bueno, otro factor a tener en cuenta tiene que ver con que muchas veces las infraestructuras gubernamentales son bastante complejas de, de administrar y también de integrar. Entonces, esto tiene como consecuencia que la superficie de infección se amplía y se diversifica, lo cual nos lleva a escenarios bastante diversos y también inesperados. ¿no? Entonces, a menudo lo que podemos decir es que estos problemas de gestión se pueden dar por los cambios de gobierno y de administración que, que se dan a partir de, de las elecciones y también por el hecho de que existen diferentes estamentos y jurisdicciones estatales que pueden existir en un mismo territorio y que pueden llegar a haber organismos de nivel nacional, provincial y municipal en un mismo lugar y que normalmente no se encuentran integrados.
0: Sí, tal cual, Santiago. Y encima a esta dificultad que haces mención de gestión y de integración, también podemos sumar que en algunas ocasiones no hay tanta inversión en lo que respecta a equipamiento o a la capacitación de las personas que utilizan los recursos informáticos. De hecho, también algunos tiempos de contratación no son tan ágiles por la burocracia que a veces se presenta en el Estado.
2: Esto, vale la pena aclararlo, no siempre es así. Pero existe una imagen por parte de los ciudadanos de que el Estado es una estructura a la cual le cuesta adaptarse a los cambios. De hecho, de acuerdo a una encuesta que realizamos desde SED Latinoamérica en 2021, el 50% de las personas que participaron consideran que las entidades de gobierno no están preparadas para afrontar una amenaza como el ransomware. Así que en resumen,
1: estamos hablando de estructuras complejas y que no siempre se ven integradas ya que el Estado funciona en diferentes estamentos. Esto supone, obviamente, un desafío y una difícil tarea en lo que tiene que ver con la gestión y la administración, tanto de los recursos como de su protección. Y si a esto le sumamos el hecho fundamental de que el botín que se puede obtener por parte de los cibercriminales es muy interesante, tenemos la respuesta sobre por qué los organismos gubernamentales son un blanco atractivo para la industria del cibercrimen. Teniendo en cuenta esto, la otra pregunta que surge es ¿cuáles son las posibles consecuencias de un ataque a la infraestructura crítica de las entidades
2: de gobierno? En la siguiente sección vamos a repasarlas. Si hablamos de consecuencias de los ataques a los organismos gubernamentales tenemos que hablar desde la exposición de datos de los ciudadanos hasta la interrupción de servicios críticos para la población. Pero también hay otras consecuencias menos directas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo... ...la posibilidad de que una misma organización vuelva a ser atacada. Existen varios ejemplos que refuerzan esta idea, la verdad es que, es que lo hemos visto en varias oportunidades. El grupo de Ransomware Everest, por ejemplo, no solo se dedicó en el último tiempo a cifrar los archivos de sus víctimas... ...y demandar el pago de un rescate, como suelen hacer estos grupos... ...sino que a través de foros clandestinos y su propio sitio en la dark web han estado ofreciendo para la venta credenciales de acceso a los sistemas de una amplia variedad de organismos gubernamentales de países como Argentina, Brasil o Perú. Si vemos lo que pasó con Conti en Costa Rica, que afectó a 27 entidades gubernamentales, y como bien dijo Santi, los ataques no solo provocaron que se declare una emergencia nacional en el país, el incidente también afectó el comercio internacional por los daños que causó en los sistemas de aduanas. Y además... Como dijo Cris, más de 12.000 docentes no pudieron cobrar sus salarios. Pero por si fuera poco, muchos servicios para la ciudadanía estuvieron interrumpidos durante varios días.
1: Sí, Juan, de hecho estamos hablando de casos de entidades de gobierno, pero lo cierto es que la ciudadanía no solo es víctima de estos ataques por el simple hecho de que afectan a la cosa pública y que algunos servicios pueden verse afectados, sino que también estas filtraciones de información
2: pueden suscitar y llevar a ataques posteriores enfocados directamente en las personas. Absolutamente, sobre todo si tenemos en cuenta que las entidades de gobierno tienen una gran cantidad de información de la ciudadanía, por lo tanto se expone a una gran cantidad de personas a que se conviertan en potenciales víctimas de robo de identidad, ataques de phishing o de algún otro tipo de engaño que utilice en su contra la información a la cual accedieron. Un ejemplo claro de esto y que muestra el alcance que puede tener un incidente de seguridad a un organismo del Estado fue lo que pasó en la Argentina en 2021 con el, el, el incidente que involucró al Registro Nacional de las Personas Físicas, al RENAPER.
0: Sí, déjame recordar a Juan brevemente lo que pasó en aquella oportunidad y es que un cibercriminal tuvo acceso a una clave perteneciente a este organismo público y esto le permitió acceder a la base de datos del organismo y, consecuentemente, a la información privada de los ciudadanos. ¿Qué hizo con la información? Básicamente la ofreció para la venta en foros de hacking. Pero estamos hablando, como ustedes bien mencionaban, de información muy sensible como números de documento, domicilio, números de trámite, fecha de nacimiento y hasta los números de teléfono.
2: Sí, y relacionado con este incidente, un caso concreto que nos permite ver cómo los cibercriminales utilizan los datos personales que son robados, lo vimos recientemente con un falso correo que está circulando en Argentina. Estos correos incluyen en el asunto el número de documento y el nombre completo de las personas en el cuerpo del correo. ¿Y cómo obtuvieron estos datos? Bueno de ataques previos y filtraciones como las que mencionamos antes. Entonces, usando estos datos personales en el asunto y el cuerpo del correo, los estafadores inventan una historia diciendo que infectaron su equipo y como prueba de esta infección les muestran que saben su nombre completo y cuál es el número de documento. Pero la realidad es que es un engaño, ya que los datos en realidad fueron obtenidos de una filtración. Y por último, algo que me gustaría mencionar es que, si bien en este episodio nos enfocamos en lo que ocurrió en los últimos meses en América Latina, si miramos el resto del mundo y, y analizamos otros ataques a entidades de gobierno, podemos encontrar varios ejemplos de ataques a servicios públicos críticos, como plantas de tratamiento de agua, hospitales, sistemas de transporte público, eh, entre otros, que han interrumpido el normal funcionamiento de servicios que son muy importantes o de uso cotidiano y provocaron daños de diferente categoría.
0: Creo que una de las primeras conclusiones que, que podemos sacar de, de lo chavado en el episodio de hoy es que esto es una realidad. Quiero decir, hace un tiempo no muy lejano pensábamos que este tipo de ataques a organismos gubernamentales y estructuras críticas solo sucedían en otras latitudes o en países del primer mundo o del otro lado del globo terráqueo. Pero estos hechos, los que repasamos hoy y tantos más, nos marcan otra cosa. Este tipo de ataques están sucediendo también en nuestra región y con una frecuencia tan creciente como preocupante.
1: Sí, algo que refuerza esto que planteas, Chris, tiene que ver con una filtración de 2021 en la que se encontraban 1.5 millones de contraseñas asociadas a direcciones de correo pertenecientes a organismos gubernamentales de todo el mundo. Ahora, si ponemos la lupa en América Latina, vemos que el país con más datos filtrados era Brasil, con 68.535 contraseñas, seguido por México, con casi 32.000, y Argentina con poco más de 15.000. A estos le siguen Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Venezuela... Pero si quieren ver el detalle de cuántas contraseñas se habían filtrado a cada uno de los países, pueden consultar el post de lanzamiento de este episodio en Security.
2: Bueno, y algo de lo que se habla poco y que considero importante tiene que ver con la acumulación de datos, el armado de perfiles y los riesgos de todo esto. Porque si bien la noticia de un ciberataque es reemplazada al día siguiente por una nueva noticia y nos olvidamos rápidamente los datos filtrados en cada ataque se van acumulando y no, no desaparecen de Internet. O sea, con cada filtración, crece el volumen de información personal que circula en Internet. Y esto claramente le da más posibilidades a los atacantes a la hora de armar perfiles y lanzar ataques cada vez más dirigidos y personalizados que son más efectivos.
1: Como habrán escuchado en este episodio, los ataques a entidades de gobierno en Latinoamérica son una problemática concreta y relevante. Tan solo viendo la cantidad de casos ocurridos en 2022 y los alcances que han tenido, definitivamente nos llevan a reflexionar sobre que se trata de algo que debería ocuparnos y preocuparnos dada la importancia de la información que se roba y se filtra.
2: Antes de despedirnos los invitamos a seguirnos en Instagram Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como ECTLA y en LinkedIn como ESET latinoamérica.
1: Una vez más les agradecemos por haber llegado hasta acá y esperamos que toda la información que compartimos les haya sido de interés y si quieren enterarse del lanzamiento de los nuevos episodios no olviden suscribirse los esperamos el mes que viene